0: Bom dia para todo proletariado, bom dia para quem busca ascensão, bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento, For... <risos> bom dia para quem treina toda semana, bom dia para quem respeita as mulheres,
1: bom dia aí. Da Tebaiô, ouvintes da Nova Vertente, esse é o Contraversão, episódio 3, já que se a gente falar semana 3 o, o Viriato fica puto. <risos> <risos> Tem que mudar o jeito é tá de falar tá aqui, cara. Tá não, um... não é que
0: eu fico puto, é que tá errado. É episódio, não é semana. E se a gente fizer dois episódios na semana? E se sem é uma semana fazer esse episódio?
1: Cara, mas semana a turma entende, cara. Falou, ó, semana que vem a gente tá de volta aqui com tal coisa E na, na semana que vem não, no, semana no, 4. Não, que semana? Tem que falar no próximo episódio Creio que não direto essa semana você foi acusado pelo... Esse episódio <risos> Não, essa semana, aqui, aqui, essa, aqui, essa semana Essa semana você foi acusado pelo Menino Kogos De ser um odiador do pequeno empresário E eu estou... Preocupado de gravar com você, cara, porque eu não gosto de, de, de estar relacionado Como com assim? pessoas que estão nesses grupinhos de ódio, não, hein. Sou uma pessoa completamente paz e ah, amor. Ele, fala, ele, ele falou de você também, não vem com essa, não? Porque eu ando com você, só por isso.
0: Ah, tá, é verdade. Se não cara. fosse
1: por isso, ele ia falar, não, ele é uma pessoa uma pessoa muito boa, <risos> que ajuda as minorias.
0: Ah, eu tem uma galera a gente meio que respondeu essa, essa, esse statement feito pelo Paulo Cogli. Cara, ele basicamente sei lá, perguntaram para ele de uma galera e ele tirou um monte de coisa da bunda dele e começou a falar. Ele não sabe, ele não conhece, não conhece ninguém, entendeu? Eu não te desgue, Só, tipo não as assim. Te... É, não te deve. A, a base do tá muito não... dele era
1: pessoas como o Viriato odeiam o pequeno empresário, odeiam o cara que abre uma <risos> coisa na esquina da casa dele para ganhar dinheiro. Exato, exato, e defendem exatamente. as grandes corporações. O cara é completamente louco. É, é, é o cara completamente é, é
0: literalmente o oposto do que a gente fala, entendeu? Mas é que tipo assim, o cara que fez a pergunta pra ele Falou da gente numa importância tão grande Que eu acho que o Paulo Cox pensou Porra, eu não sei quem são esses caras Mas parece que eles são importantes Se eu falar que eu não sei, eu vou parecer burro Então eu vou fingir que eu sei E vou refutar alguma coisa que eu inventar aqui, entendeu? E aí teve isso aí é, Enfim, nem sei deu nada Foi engraçado, foi engraçado, só isso
1: <risos> Ai, cara, foi enorme momento Seguinte, menino viriato Você que inicialmente Criticou o Datebayo na abertura Que se recusa a usar até agora o nome Beise Dorochimaru Escolhido aqui pelos ouvintes com muito carinho pra você Você Eu sabe por você. <risos> você sabe o que é isso aqui Eu vou tocar de fundo Com muito cuidado pra não passar de 5 segundos E não dar problema no Youtube Mas só, só diz se você conhece essa canção Sabe de onde é isso? Eu, eu já ouvi, mas eu não sei de onde é. É de um álbum chamado Tokyo Fantasy de Alessandra Mussolini. A neta de Benito Mussolini inventou o Fascist Wave cantando em japonês num álbum de música dance nos anos 90, cara. Isso é maravilhoso. É. E... e... O Japão está diretamente ligado. nós já temos aqui a trilha oficial do programa, com Alessandra Mussolini e, e a Fastest Wave japonesa. Datebayou de abertura, Base Doroshimaru, que mesmo que você não aceite, é o seu nome que está no coração de todo o Winch. E falaremos hoje de Japão pela primeira vez, mas não é com um clima legal, com o um clima de Ah, Japão é um país maneiro do Gundam e, e da diversão do Game Boy. Falaremos de Japão tratando aqui um crime que é tão polêmico, é tão discutido no Japão, que a segunda pessoa que passou mais tempo no corredor da morte japonês passou três meses. Foram 92 dias exatamente. É, quando você é condenado à morte no Japão, a única coisa que precisa para você ser morto é que o ministro da, da justiça autorize a sua execução. Então o cara vai ficar lá um tempo... Um dia tarde, que o ministro da justiça está sem fazer nada, ele liga e fala, ah, vou mandar matar esse cara aqui semana que vem, e ok, não tem mais defesa, se você é condenado à morte, já era, acabou pra você. O primeiro caso, que é o que a gente vai falar hoje, ele passou 39 anos no corredor da morte, e esse cara nunca foi executado, porque ninguém tinha coragem de matar ele. As pessoas tinham certeza que ele era o assassino, mas ao mesmo tempo elas falavam, cara, eu não vou, é... todos os ministros da justiça que o Japão teve nesse tempo falavam, não vou, Ordenar isso porque talvez ele não seja e não dá pra garantir. Então é um caso extremamente difícil de entender. E a, a melhor de tudo isso aqui no final é abre espaço pra qualquer teoria da conspiração, cara. Qualquer uma. Você pode. Qualquer coisa que você queira colocar no meio, você pode e vai fazer sentido. Justamente por ser um caso muito confuso. Eu pedi pra você não procurar nada sobre. Geralmente o que a gente faz aqui todos os episódios é.. A gente decide o tema dois dias antes, procura. É, o principal sobre aquilo ali, liga e conversa normalmente. Mas essa semana não, pediu o Virato aqui não procurar nada sobre, então ele não sabe sobre o caso. Vai descobrir aqui com você também, ouvinte. E a ideia é, no fim, ele vai dizer o que ele acha que aconteceu, completamente na sorte, porque não dá para ter certeza. E você, ouvinte, também faça o mesmo, tire aí suas conclusões, comenta o que você achou. Eu também vou dar minha opinião, que vou mais pro, pro senso comum, pelo que parece mais óbvio, mas... Mesmo que parece mais óbvio, ainda é loucura demais nesse caso específico. Só pra iniciar aqui, Viriato, você já ouviu falar no caso? Você sabe alguma coisa ou você tá, do, do melhor forma possível, sem saber nada, pronto pra... pra eu sei o que você me falou. Ah, mas eu falei o mínimo, então tá de boa. Então você não sabe até onde vai.
0: Não, não sei. Nunca ouvi falar.
1: Seguinte... Vou começar aos poucos eu vou primeiro apresentar o caso e depois a gente fala sobre a investigação em volta dele isso aconteceu no fim da segunda guerra mundial Japão pós segunda guerra mundial o imperador que era considerado um deus, literalmente um deus deixou de ser um deus, o Hirohito então o povo japonês olhava para ele como um descendente de Amaterasu que é o deus do, do sol, aquele lobo branco que tem no kami que você joga no Marvel's com 3, sabe? achavam que ele era o descendente direto daquele deus, então ele não podia estar errado jamais, e quando ele assina a rendição, ele diz que ele estava errado, e que ele não é deus coisa nenhuma, e que o povo japonês estava sendo enganado por ele, essas palavras foram escolhidas pelo, pelos americanos quando obrigaram ele a assinar o pacto de rendição, mas justamente para mostrar que ele não tinha mais poder nenhum. Então o povo japonês estava com a moral muito baixa, sem o imperador no posto, e os Estados Unidos sitiavam o Japão. Existia um general americano chamado MacArthur, que ele era oficialmente o presidente do Japão. Então ainda existia a figura do imperador, mas não tinha mais poder nenhum. E era o MacArthur que decidia, por exemplo, para onde ia a economia japonesa. O MacArthur que decidia é, quanto o Japão podia gastar em cada coisa. Então o Japão estava completamente dominado pelos Estados Unidos, eles não tinham mais independência nenhuma. E os Estados Unidos era, meio que colonizou tardiamente o Japão. Tanto na cultura, por exemplo, o beisebol chegou lá por conta disso, quanto na economia. A economia deles dependia 100% dos Estados Unidos.
0: E outra coisa também, eles eles que redigiram a Constituição Nova. 100% feita por eles.
1: Nesse período, com o povo japonês em baixa, com o povo japonês triste, sem muita, muito, muita visão do que eles vão fazer no futuro, começaram... Crimes a uh, ocorrer pelo país e crimes bárbaros que não tinham acontecido antes. Isso é natural porque você tem um país sitiando um outro país que até pouco tempo estava em guerra com eles. Então, tipo, o soldado americano que estava no Japão, ele olhava para o japonês como inimigo ainda. Porque há dois anos atrás eles estavam trocando tiro e eles eram tratados num sistema meio de, de castas, de ah, vocês são inferiores, vocês perderam a guerra, e o povo japonês era muito mal tratado pelos soldados e reagia com violência, então o clima entre Estados Unidos e Japão, especialmente na rua, entre cidadãos comuns, era muito ruim, e era uma situação aqui bastante complicada, no período de 46 até 50. 1948 é onde começa a nossa história aqui, dia 26 de janeiro de 1948, Entra no Banco Nacional de Tóquio, no Banco Imperial de Tóquio, aliás, que é acima, que é tipo o ápice do, do sistema bancário japonês. Um senhor muito bem vestido, ele se apresenta com um japonês impecável, ninguém desconfia nada do japonês dele, conversa com o pessoal lá e tal. E ele diz, olha, eu sou um membro do Ministério da Saúde e eu tô aqui porque existe um surto de desinteria nessa região. Desinteria dor de barriga, nessa região. E as pessoas não desconfiam, porque esse banco tinha 20 funcionários e 14 tinham faltado nesse dia, alegando que acordaram com dor de barriga. Então, o cara é do membro do Ministério da Saúde, ele está dizendo que está tendo um surto de uma doença, e realmente, de 20 pessoas que trabalham ali, 14 faltaram por essa doença, então, ok, é, ninguém desconfia de muita coisa. E aí ele diz, eu vim aqui por ordens do general MacArthur, para entregar um remédio para vocês. Meu nome é Shigeru Mitsui, esse nome é importante, eu vou relembrar depois, mas só guardo esse nome, Shigeru Mitsui. E eu tô aqui por ordem do General MacArthur. Esse remédio ele é tão bom, ele é uma maravilha da ciência americana, que as pessoas que já estão com o vírus, que podem é, ficar mal por ele amanhã, por exemplo, não vão ficar, ele vai cortar o efeito. E ele também garante que você não pegue nada, então se você, depois de tomar o remédio, beber água, acontecer alguma coisa assim que deixaria você mal, você não vai ficar mais, porque o remédio vai cortar o efeito. Então, ótimo remédio, eu vim aqui e vou entregar para vocês, tenho aqui o meu cartão, ele entregou um cartão com o nome dele, Shigeru Mitsui, é médico, doutor MacArthur, com todos os dados que precisava, escrito em inglês, que mostrava que ele realmente tinha ligação com a embaixada, e era um médico de 50 anos de idade, muito bem vestido, que falava bem, que se portava bem. Então todo mundo falou, ok, esse cara é totalmente confiável. Tá vendo já pra, pra onde isso aqui vai dar? Aham. Uhum. Muito bem. É, ele olhou pras pessoas e disse, olha, tem uma coisa muito importante aqui, muito importante. Esse remédio, ele ataca o esmalte dos dentes. Então, se você tomar ele e não fizer mais nada, se tomar ele e for pra casa, ele vai fazer efeito. Só que ele é tão forte que ele vai atacar o esmalte do seu dente e você vai acordar banguela amanhã. Então você falou, não, eu quero acordar banguela, tá louco? Não, então não vou tomar. Não, não, calma aí, calma aí. Mas eu tenho aqui uma pílula que vai counterar esse efeito, que vai garantir que ele pare de fazer efeito depois de um tempo específico. O ideal é, você toma a primeira dose do remédio, espera exatamente um minuto, e depois de exatamente um minuto você toma essa pílula e essa pílula vai cortar o efeito, e aí você não vai sentir nada, só vai ter a parte boa, é zero risco. E as pessoas, tudo bem, parece estranho, mas já que você está dizendo, a gente vai tomar, porque você é um médico formado nisso aí. Nesse momento, estavam 16 pessoas no banco, contando os funcionários e clientes e parentes de funcionários. Por exemplo... Um dos seguranças, o filho dele estava lá, como já era final do expediente, e o filho dele ia para casa depois com ele. Era uma criança de 8 anos. Então o banco estava mais ou menos cheio ainda, eram 16 pessoas. É, 6 funcionários e, e 10 clientes, ou parentes de funcionários. Ele pediu para todo mundo se organizar em fila, o Dr. Shigeru Mitsui. Pegou um copo tradicional daqueles de, de chá que os japoneses tomam, colocou chá nele e passou jogando uma gota em cada copo e falou, olha... Todo mundo vai tomar esse chá, esperar um minuto comigo e tomar o, a pílula, hein? Não é pra tomar errado, beleza, pode deixar, a gente vai tomar. Avisou, o pessoal tomou a primeira dose, ele também tomou a primeira dose, esperou um minuto, quando deu exatamente um minuto, ele falou, olha, vamos tomar agora a pílula para cortar o efeito. As pessoas tomaram a pílula, e imediatamente, duas pessoas caíram no chão, no mesmo segundo. Todo mundo se entreolhou e falou, o que que tá acontecendo? Por que essas pessoas... Mais pessoas começaram a cair. Quando alguém percebeu que tinha alguma coisa de errada, 10 pessoas já estavam mortas. Dois dos clientes tentaram sair pedindo ajuda, porque perceberam que eles tinham sido envenenados. Outros dois que continuaram no banco ainda estavam vivos quando a ajuda chegou, então no total 4 pessoas sobreviveram, 12 morreram imediatamente. E dessas quatro que sobreviveram, duas morreram a caminho do hospital... As duas que chegaram no hospital estavam com intoxicação tão grave... Que eles passaram três meses lá tomando medicação para tentar não morrer... E conseguiram viver ainda, mas com muitos efeitos colaterais... Porque era uma droga muito forte. O Dr. Shigeru Mitsui, que tinha acabado de envenenar 16 pessoas... Para roubar o Banco Imperial de Tóquio, segundo o que se disse na época... Ele saiu calmamente, foi atrás do balcão... Apenas nas mesas exist... existia, não, estava 1 um milhão de ienes. No banco inteiro, se ele quisesse abrir o cofre, se ele quisesse roubar mais coisas, ele poderia, porque ele tinha todo o tempo do mundo, já que estava todo mundo envenenado, ele poderia ter roubado 30 milhões de ienes. Então, digamos que ele está decidido, que ele vai fazer o negócio do, da forma que mais vai dar dinheiro para ele. Ele teria 30 milhões de ienes. Se ele só pegasse o dinheiro que estava em cima das mesas, abrisse as gavetas, guardasse tudo, ele teria um milhão. O Dr. Shigeru Mitsui pegou 150 mil ienes que estavam em uma gaveta, colocou na maleta e foi embora. Isso é a coisa mais estranha do crime, porque, porque alguém teria todo esse trabalho, alguém mataria 14 pessoas para roubar um décimo do que ele poderia roubar no mesmo ambiente com muito mais facilidade. Enfim, é, isso causou uma comoção na imprensa, a polícia ficou peraí, o que aconteceu? A gente tem um ataque terrorista no Japão agora, isso, que absurdo. As pessoas ficaram com muito medo disso e, e foi muito noticiado, isso aqui foi o grande é, a, a grande comoção japonesa após a Segunda Guerra Mundial. Até aqui, Vireto, você tem alguma coisa que, que te chama a sua atenção? Que você falou, isso aí tá estranho, ou um crime normal, nada demais?
0: Há ah, várias coisas. Quais são elas? Porque... Pode... Ah, primeiro porque, ó, óbvio que você falou aí, ele não pegou dinheiro nenhum. Segunda coisa, o cara era... Como é que ele ia arranjar um cartão que parecia verdadeiro na né? embaixada, inglês o cartão. É, não era muito comum para japonês fazer isso, pra ele saber inglês e saber falsificar esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Outra coisa, é, eu, já, eu já posso meio que adiantar o pensamento? pode jogar lá para frente?
1: Pode, claro. Assim,
0: se a gente for pensar se isso foi um teste de arma química de algum país, é, sei lá, me parece estranho, porque que tipo de arma química você tem que tomar ela, entendeu?
1: Uhum. Então vou continuar a história aqui Porque a gente faz mais uma é, pausa é, é, para retomar é, isso aí faz continuei, bastante continuei. sentido o que você disse Como a ação estava causada As pessoas estavam todas desesperadas O que que aconteceu aqui? Estamos sendo atacados Isso é um terrorista Tá muito estranho E a polícia nas investigações Descobriu que no dia 20 de janeiro Ou seja, uma semana antes desse crime Que matou 14 pessoas A mesma coisa aconteceu em um outro banco Também do Banco Imperial. A diferença é que, nesse banco, o médico se chamava Jiru Yamaguchi e nesse banco ninguém morreu. Nesse banco entrou um cara chamado Jiru Yamaguchi, fez a mesma coisa, entregou um cartão, falou com todo mundo, explicou que tinha que tomar o remédio, depois de um minuto tomar a segunda dose. Mas, nesse banco, quando as pessoas tomaram a segunda dose, não aconteceu nada, ele ficou olhando, não aconteceu nada, ele disse, ah, tudo bem, muito obrigado, é, o governo japonês agradece, e foi embora. As pessoas não acharam estranho, porque elas não sentiram nada, ninguém ficou doente nem nada depois. Mas quando eles viram esse crime ser noticiado, eles perceberam que eles podiam ter sido vítimas também. E o governo foi atrás, o governo, a polícia foi atrás tanto do Mitsui quanto do Jiro Yamaguchi. No fim, o cartão entregado desse Jiro Yamaguchi também era do Ministério da Saúde. E a diferença é que não existia nenhum Mitsui. No, no Ministério da Saúde trabalhando naquele momento Mas existia um Jiro Yamaguchi Quando a polícia chegou lá A polícia falou Olha, seguinte é... senhor, Shiger... senhor Jiro Yamaguchi Temos o seu cartão entregue aqui Numa cena de crime E tudo indica que o senhor está por trás de um assassinato E matou 14 pessoas no Banco Imperial japonês ele falou, não, você tá louco, não, não fiz isso, eu não, não matei ninguém, eu tava aqui no dia do crime. Não, não, a gente tem o seu cartão para provar que você fez isso. Tá, mas no dia do crime eu tava aqui em uma reunião, como ele trabalhava no, no Ministério da Saúde japonês, ele ficava o dia inteiro em reunião, tava aqui numa reunião, minha secretária é a prova que eu não saí do prédio, tinham 15 pessoas em reunião comigo, as 15 pessoas vão provar que eu estava no prédio nesse exato momento, tem câmera, tem tudo aqui para provar que eu não saí do prédio. Aí as pessoas disseram, ok, esse cara que não é culpado, mas alguém tentou incriminar ele, ou alguém conseguiu o cartão dele de alguma forma, é, ainda se ele está ligado ao crime. Felizmente, esse doutor Yamaguchi ele era alguém muito sistemático, alguém que, que tomava precauções mesmo sem necessidade no momento. Então, o que ele fazia? Ele anotava todos os cartões que ele entregava e ele catava categorizava os cartões que ele entregava. Então, no Japão é muito comum, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você entregar um cartão para se apresentar. Tipo, ah, meu nome é tal, eu faço tal coisa, entrega o cartão, se ele precisar ele te liga depois. Esse doutor Yamaguchi, ele, a cada 100 cartões diferentes, mudava a cor e o modelo do cartão dele. Então, ele sempre sabia, em lotes de 100, quais cartões, cartões ele tinha em cada período. E, entre os milhares de cartões que ele entregou, Exatamente naquele modelo que foi encontrado no banco imperial existiam 100. E além disso, ele sempre anotava todos os cartões que ele entregava para alguém assim que ele chegava em casa. Então ele ia numa reunião, ele anotava: olha, hoje eu entreguei tais cartões para tais pessoas. Eles eram de tal modelo e o nome deles é esse aqui. Foi entregue por tal razão. Ele sempre fazia isso. Entregou para a polícia essas anotações. E a polícia sabia que dentro daquele modelo que foi encontrado no Banco Imperial existiam 100 cartões e os 100 tinham o nome exato de para quem ele entregou logo eles conseguiram reduzir isso para sem suspeitos. Desses sem suspeitos, 69 foram descartados imediatamente, porque eles moravam em outros países, porque eles eram embaixadores que vinham de fora visitar o Japão, então pessoas que não estavam diretamente ligadas. 22 pessoas tinham álibis muito bons, álibis tão bons quanto o do Dr. Yamaguchi, pessoas que estavam em reunião, pessoas que estavam é, no trabalho e foram vistas por muita gente. Sobraram nove pessoas que não tinham um álibi aparente e que aparentemente poderiam ter cometido crime, porque estavam no Japão, tudo ali batia. Entre essas pessoas estava Sadamichi Hirazawa, que é o grande vilão ou o grande herói da nossa história, dependendo de como você quiser ver. Então, Sadamichi Hirazawa era um Pintor de têmpera. Têmpera é uma técnica que mistura clara de ovo com tinta para criar quadros. E a diferença disso aqui para tinta comum é que é muito duradouro. Então existem pinturas de têmpera que tem 2.000, 2.200 anos e até hoje elas estão em ótimo estado porque é um negócio difícil de fazer. Por ser difícil de fazer, o doutor, o doutor não, o pintor Sadamichi Hirazawa, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha uma vida ali de alto padrão japonês, uma vida que o japonês médio pós-segunda guerra não tinha. Mas ele não era também um cara milionário, ele não era alguém que estava muito bem. Ele era muito alguém que tinha... que era reconhecido pela sociedade, que os patronos da arte japonesa olhavam para ele e falavam Nossa, esse cara aqui é muito habilidoso, ele vai refazer a nossa arte, ele vai fazer o Japão ser um, um exemplo pelo mundo de arte. Mas ele não era alguém milionário, ele não estava de boa ainda, vivendo muito bem. Foram falar com o Sadamichi Hirazawa. Na época, ele já era reconhecido já como pintor, então foi um negócio meio... Ah, cara, claro que não foi ele. Vamos lá, vamos só só por, por necessidade mesmo conversar com ele. Mas, obviamente, não foi. Antes de chegar na casa do Sadamichi Hirazawa, eles procuraram a conta que ele tinha no banco e descobriram que... 130 mil ienes tinham sido depositados na conta dele. Dois dias depois que 150 mil ienes foram roubados do Banco Imperial. Mas é claro que ele poderia explicar, afinal ele era um grande pintor, ele não fez o crime, é só conversar com ele que ele vai resolver isso de boa. Chegaram na casa do Hirazawa, ele estava sozinho em casa, e o interrogatório foi mais ou menos assim. Primeiro ele foi perguntado onde ele estava na hora do crime, se ele tinha algum álibi, se alguém garantia que ele não estava cometendo o crime. Ele respondeu que ele gostava muito de caminhar à tarde para pensar num, nas coisas. E que geralmente ele ia sozinho. Então ninguém estava com ele. E a polícia disse, tudo bem, mas o parque é muito movimentado. Então quando você estava no parque, alguém te viu? Algum vizinho, alguém passou e viu você lá caminhando no parque? Ele respondeu, não, é que... Eu gosto muito de caminhar sozinho, totalmente sozinho, ter zero contato com as pessoas, então eu escolho uma área ali específica que não tem ninguém e fico lá andando em círculos, para ninguém vir me incomodar. Ah, tudo bem, senhor Hirazawa, mas é, ninguém te viu caminhando no parque, mas alguém te viu indo pra lá ou voltando pra casa, você passou na frente de algum mercado, alguém te viu em algum momento aí... Ele disse, não, é, não, eu, eu realmente gosto muito de ficar sozinho, então eu tomei todos os cuidados para que ninguém me incomodasse no caminho. E ninguém me viu. Eu estava no parque, mas ninguém me viu. A polícia achou isso estranho e disse, tudo bem, 150 mil reais, quer dizer, 150 mil ienes foram roubados no assalto. Você depositou 130 mil na sua conta dois dias depois. De onde veio esse dinheiro, você você declarou ele? É, dá para você explicar pra gente de onde veio esse dinheiro aí? E ele respondeu, não, e eu não vou falar de onde veio o dinheiro, porque é meu dinheiro, e vocês não tem nada a ver com ele, eu não, não tenho que prestar contas para ninguém. É meu dinheiro, tá na minha conta, se virem aí. E a polícia falou, tudo bem, uma última pergunta aqui para garantir que não é você, porque tá muito estranho. Você ainda tem o cartão de visita que o médico te entregou? Isso aqui é porque, se ele tivesse o cartão de visita, não foi ele. Se ele tivesse ainda com o cartão, quer dizer que ele não poderia ter deixado no banco. Então, isso liberava ele como provável suspeito. E a resposta dele foi a seguinte. Ele havia sido assaltado poucos dias antes. O cartão estava na carteira dele. Levaram o cartão. E ele não tinha mais o cartão por isso. Porque ele foi assaltado uma semana antes da polícia chegar. E aí a polícia falou, ok, mas... Você fez o boletim de ocorrência, você explicou no boletim de ocorrência que você foi assaltado e o que estava dentro da, da sua carteira? Ele disse, não, não, isso aí dá muito trabalho, não precisa, deixei isso para lá, não, não fui atrás, não. Sadamir Tirazawa tinha perdido o cartão que estava na cena do crime, recebeu dinheiro acima do normal e não podia justificar, e não tinha álibi. Viriato, você prenderia... O, o senhor Sadamichi Irasawa, ou seja, ah não, calma aí, ainda, ainda tem que discutir aqui se foi ele ou não.
0: Oh, peraí, é, você, tá, você tá contando essa história de forma imparcial ou você acha que foi o
1: cara mesmo? Por que você tá contando assim? <risos> Tô contando a história realmente como aconteceu. Eu não acho que foi ele, mas daqui a pouco a gente vai saber por que eu não acho que foi ele. Mas aqui é, isso aqui é tipo o que era noticiado pela imprensa na época e o que aconteceu porque ele mesmo nunca foi contra essa versão do Socrates. Realmente quando ele foi interrogado pela primeira vez... Tudo indicava que era ele.
0: Não, eu não acho que seja ele, não. É, isso parece uma reação bem de artista.
1: Caralho, cara, achei que você ia falar, não, foi ele sim, tá, tá na cara que foi ele.
0: Não, é, você falou que o cara era pintor, certo? Uhum. Pintor em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter essa aversão à autoridade aí. Ele sempre fa faria esse tipo de coisa se a polícia viesse interrogar ele, entendeu? Uhum. Não me surpreende, não.
1: É, mas, no mínimo, é estranha a situação dele. Isso aí não, é estranho, por isso, não dá pra gente estranho. estranhar que a polícia tenha feito o que fez. Porque...
0: É porque, tipo assim, são três coisas juntas. Entendeu? Se fosse uhum. duas ou uma delas, entendeu você, você podia descartar o cara fácil, mas é, são três.
1: E o fato de ser pintor realmente faz com que, com toda certeza, ele deve ter tratado os caras mal pra caralho, né? Tipo, o Tierra é meu, é Cala a boca aí, eu não vou falar nada, não.
0: outra coisa, ele pode ter. Talvez ele tratou os caras tão mal que os caras tentaram pintar ele como cara, entendeu? Uhum. É, tem
1: essa possibilidade enfim, a polícia ordena prisão e todos os jornais do Japão afirmam o assassino do Banco Imperial está preso o assassino do Banco Imperial é Sadamichi Hirazawa o grande pintor, o exemplo da cultura japonesa na verdade era um assassino e começam a divulgar isso e todo mundo tem certeza que ele é o criminoso todo mundo espera a confissão dele a única pessoa que tem certeza que ele não é o assassino é o próprio Sadamishi Hirazawa. E aí você vai dizer agora, não, tudo bem, né? Claro, o cara tá tentando se defender e vai falar que ele não fez nada para não ser morto, para não para pra cadeira elétrica. Mas ele tinha tanta certeza que ele não fez o crime, que, por exemplo, assim que ele chegou na prisão. Ele começou a gritar na cela dele que ele era inocente e bater a cabeça na parede tentando se suicidar, porque ele tinha certeza que tinha um tramado contra ele. E aí pegaram ele, deixaram ele preso um tempo, deram um monte de sedativo para ele se acalmar. Quando ele recuperou do sedativo, ele foi levado para o interrogatório. Japão, 1948, ele estava sendo interrogado por policiais americanos. Então vocês imaginam como torturado esse cara foi. No fim do primeiro interrogatório, ele conseguiu roubar. Uma caneta de um dos policiais. Voltou para a cela já todo quebrado. E aí com essa caneta ele abriu o pulso. Ele enfiou a caneta no pulso e rasgou o pulso. E com sangue ele escreveu na parede. Eu sou inocente. Isso é uma armação. E aí foi encontrado depois. De novo foi levado para o hospital. De novo quase morreu. Mas essa defesa que ele fez. Esse negócio de não sou eu. Estão armando para mim a veemência com que ele falava isso. Fez as pessoas começarem a pensar. Cara... Talvez ele Tá sendo realmente incriminado Por uma coisa que ele não fez, porque isso não é normal É normal dizer, não, eu sou inocente O que é isso aí, está tá sendo armado Mas esse desespero, essa forma como ele se defendeu Chamou a atenção da imprensa na época
0: Tá, é, deixa eu te interromper aqui, rapidão Beleza Artistas, geralmente pintores é, Dependendo do lugar Eles são burros, ok Não é, não é, não é um insulto, tipo Ah, você, você é, artista lá, artista não você é burro, não é isso mas esses caras são pessoas que, geralmente, não são muito providas de intelecto, cara. Eu não, eu não digo isso de uma forma ofensiva. Eu digo isso simplesmente... É, eu não sei se você conhece, mas existe um fenômeno chamado de midwit, sabe? Que, basicamente, as pessoas, quando são muito inteligentes ou quando são muito burras, elas tendem a um pensamento, mas quando elas são medianas, elas tendem a outro pensamento, sabe? Uhum. E, geralmente, essa classe artística, ela tende a ser mais midwit. Eles tendem a ser mais... Esse pensamento bem mediano, sabe? Bem bem na média, no caso. Eu não eu, O jeito que foi orquestrado isso foi de alguém muito inteligente, entendeu? Não foi de um cara que seria um pintor. Enfim, continuei.
1: Pô, se, se o Viriato tivesse lá no Japão em 1960, ele teria salvado o cara agora. em Porque faz todo sentido sua defesa aí. E ninguém pensou nisso na época, isso que é o pior. <risos>
0: é porque, ninguém, porque se, sempre tem essa imagem de artista plástico como super inteligente, entendeu? Uhum. O, que, o que
1: não é verdade. Muito bem. É, depois de se recuperar, ele foi levado mais uma vez para uma sessão de interrogatório. De novo, ele disse que não fez nada, que ele era inocente, que ele não ia é, confessar um crime que ele não cometeu. De 48 até 49, ele era interrogado todas as semanas e acabava o interrogatório, ele era mandado direto para o hospital. Se recuperava no hospital, voltava, era interrogado, mandado para o hospital. isso se repetiu várias e várias vezes. Em 49, ele é levado para uma sessão diferente das outras. Acaba a sessão, ele escreveu do próprio punho uma carta onde ele contava tudo o que ele fez, como ele planejou cada coisa, como ele conseguiu o veneno, contava exatamente onde ele escondeu é, as provas depois para que a polícia não conseguisse encontrar. Ele contava tudo em detalhes e assim, aqui era a certeza que ele fez. Ele tinha confessado, ele tinha assinado no final. Por coincidência, assim que acabou esse interrogatório, o Sadamichi foi hospitalizado com traumatismo craniano. Então, talvez, ele foi um pouco pressionado para escrever isso. Além disso, quando ele sai do hospital, ele diz que ele não se lembra de ter assinado nada, e que a última coisa que ele se lembra é que ele estava amarrado numa cadeira, sendo torturado mais uma vez, e que ele não fez nada, que aquela carta é falsa, e que se ele assinou, ele assinou já quando ele estava completamente fora de si. Mas no Japão dessa época, uma carta de confissão é uma carta de confissão, não tem dúvida sobre isso. Se ele assinou, se ele contou que ele fez aquilo, ele é o culpado, e sendo culpado, ele é levado ao Corredor da Morte. Em 1950, Sadamichi Hirazawa é enviado para o Corredor da Morte, e na teoria ele seria morto ali entre um e dois meses como todo mundo antes dele foi porque ele era o culpado porque todas as provas levavam a ele e porque ele confessou o que ele fez e assinou do próprio punho mas aqui as coisas começam a mudar aqui até aqui o cara tá pensando pô os caras estão defendendo bandido porra, está na cara que foi ele aí toda aí até confessou agora a gente vai para para contraprova para as coisas além da da versão da polícia a primeira delas após a prisão do Sadamichi Hirazawa. 11 testemunhas foram chamadas para reconhecer ele. Dois eram os sobreviventes do que foram diretamente envenenados e outros nove eram transeuntes pessoas que passavam pela rua e viram sair ali um. um senhor de meia idade com a maleta andando calmamente, pensaram ah, tem uma coisa estranha, tem pessoas gritando dentro daquele banco e ao mesmo tempo o cara está saindo de boa então eles poderiam identificar as 11 pessoas afirmaram que não era ele, olharam para ele e falaram não, não é esse cara, eu tenho certeza que não é esse cara inclusive essas duas testemunhas que eram sobreviventes depois se juntaram ao caso em defesa de Saddam Hussein, porque eles afirmavam que com certeza absoluta não era ele, que ele era um homem inocente e que ele não devia estar na prisão. Então as testemunhas já tiraram ele ali do, do caso. Segunda coisa, quando saíram os resultados da autópsia, o envenenamento, que todo mundo imaginava seria com alguma coisa comum, com cianureto de potássio, uma coisa assim, que é, é um veneno comum que você encontra num país pós-guerra de boa, não estava em nenhuma das vítimas. O que foi encontrado nas vítimas, o que matou as vítimas, era um veneno que nem tem um nome oficial para ele, o nome é químico, ele se chama C4H7CN. Aí começam a entrar as teorias da conspiração. Seguinte, esse veneno ele é muito diferente do veneno tradicional que as pessoas usavam na época, porque ele primeiro é inserido no seu sistema imunológico e depois ele é ativado externamente. Então, normalmente você pega uma cápsula, se você quer envenenar alguém, você pega uma cápsula, entrega para a pessoa, ela vai tomar aquela cápsula e imediatamente ela vai começar a sentir mal, ou ela vai morrer em segundos, ou ela vai sentir mal e, e levar um tempo ainda, mas ela morre rápido. A ideia do veneno é que você mate o mais rápido possível. Esse veneno aqui, ele... Primeiro ficava no seu corpo, você tomava a, a dose de chá que as pessoas tomaram, e depois quando você tomasse o ativador, que era essa, esse, essa pílula que o assassino disse que iria na verdade parar com o efeito do remédio, na verdade ele ia ativar o veneno. Então quando você tomava a segunda dose ele fazia efeito. Além disso, esse veneno ficava no corpo da vítima por muito, muito, muito tempo. Então, se você tomasse ele hoje e daqui a 10 anos você tomasse o ativador por alguma outra coisa, você morreria. É, era uma forma ali muito boa de você envenenar pessoas, envenenar uma população inteira, por exemplo, no médio e longo prazo. Você vai dando doses é, menores do c 4 h 73 n para a pessoa e depois de um tempo você só... Dá o ativador e mata todo mundo de uma vez. Então isso aqui, é... as coisas começam a ficar estranhas. Além disso, aí vem a, a, a melhor parte de tudo isso. Esse veneno tinha sido desenvolvido por um grupo chamado Esquadrão 731. Era uma arma biológica japonesa que não estava aberta para o público. Esquadrão 731 ele é bastante conhecido, tem um filme, inclusive, contando a história deles. É um negócio bem infame, que é o seguinte. É... Antes da Segunda Guerra Mundial... O Japão tinha uma imagem de um povo muito filho da puta. Hoje em dia a gente olha pro japonês e fala, pô, japonês é gente boa, cara, caralho, os caras tão, tão vendo anime, tão jogando, jogando Game Boy, jogando Switch, que povo maneiro. Mas o Japão pré-segunda guerra, ele era odiado por toda a Ásia, cara, todo mundo, coreano, chinês, todo mundo odiava japonês. Primeiro, porque eles eram muito mais poderosos que todo mundo militarmente. Segundo, porque eles viam todo mundo como inferior. Então, por exemplo, aconteceu um massacre, aconteceu um grande massacre na China. Me foge o nome agora, mas basicamente eles chegaram lá e eles disseram que as mulheres chinesas eram impuras porque elas tinham quadris muito largos e começaram a matar mulheres chinesas aleatoriamente na rua porque elas eram impuras e porque não eram como as japonesas. Isso é uma coisa comum, tipo, o Japão historicamente é o país mais filho da puta do mundo, de longe. E... Esse esquadrão 731 ele era uma parte do governo japonês que publicava experimentos antes da Segunda Guerra Mundial com macacos. E esses experimentos eram, por exemplo, experimentos de hipotermia. Isso tudo era publicado em revistas científicas da época. Experimento de hipotermia. Eles diziam, olha, nós pegamos um macaco e levamos aqui para do... um lugar muito gelado, para o Ártico, para algum lugar, muita neve, e nós congelamos as patas desse macaco. E aí... Nós fizemos testes, e por exemplo, se você bater com um martelo na pata congelada de um macaco, a pata vai se destroçar imediatamente, se você amarrar uma linha na pata congelada de um macaco, essa linha vai se quebrar em tantos segundos, se você bater as duas patas congeladas de um macaco uma na outra, vai fazer um som específico, e eles iam contando como era o processo de congelamento nas patas de macacos, e como isso acontecia, e também eles faziam testes, por exemplo, se você pegar um, uma macaca grávida e você colocar uma doença específica nela, colocar tifo nela, por exemplo, quais são as chances do filho dela nascer com tifo? E se o filho nascer com tifo é o tifo normal ou é um tifo mutado porque passou pela mãe primeiro, é, testes de quanto tempo levava para um macaco ser queimado vivo. Quanto tempo levava para, uma vez que um macaco começou a pegar fogo, você resgatar ele e ele ainda estar com vida e, e podendo andar, por exemplo, para o fogo não consumir completamente é, as pernas dele. Isso era publicado nas revistas é, da época e passava. Tudo bem, é, macacos mesmo eles servem para isso. O problema é que se descobriu, pouco depois, que o Esquadrão 731 fazia essas experiências com prisioneiros chineses. Então... O negócio era muito fodido, tipo, eles eram um grupo fechado do governo japonês que fazia pesquisas muito pesadas, que desenvolvia armas biológicas. Esse grupo desenvolveu um veneno que podia ser ativado anos depois de ser ingerido pelas pessoas. Esse veneno pertencia ao governo japonês. Uma vez que o Japão perdeu a guerra, passou para os Estados Unidos, então só os dois governos no mundo tinham acesso a isso, era uma coisa extremamente secreta, era uma arma biológica, pessoas comuns jamais teriam acesso a ela, e de alguma forma o senhor Sadamichi Hirazawa teve acesso e usou para cometer esse crime. E aí as pessoas começaram a questionar de novo como Hirazawa, um pintor, conseguiu esse veneno. Isso aqui está muito estranho, esse, talvez esse cara não seja o culpado, talvez tenha alguma coisa além. Por fim, a carta de confissão que o Hirazawa assinou quando ele foi torturado, ela tinha erros crassos de japonês, ela tinha erros assim que uma criança não cometeria e além disso, ela trocava termos típicos japoneses por termos americanizados. Por exemplo, aquele copo tradicional usado para tomar chá, que eles chamam de masu ele era chamado na carta de cup, de copo normal. Um japonês, ainda mais um pintor, um cara que, que conviveu com a alta sociedade japonesa a vida inteira dele, ele sabe qual é o nome de um copo tradicional japonês, tipo, ele via aquilo todos os dias da vida dele, ele não ia chamar de cup ele não ia só Sim. meter um nome americano por acaso aqui é onde as coisas ficam realmente complicadas, porque ninguém tem coragem de afirmar que esse cara é o culpado o próprio ministro da justiça para de acusar ele no passado era um negócio de não, claramente ele é o um assassino. Aqui as coisas mudam. Calma, talvez não seja, tá um pouco estranho isso aí, realmente. Mas ele já estava condenado à morte e não dava para voltar atrás. Com o tempo vão surgindo mais álibis, por exemplo. Na década de 60 ele foi preso em 50. 15 anos depois, em 65, foram encontrados quadros pornográficos de têmpera com traços típicos dele. Esses quadros foram encontrados na casa de um colecionador de têmpera quando ele morreu e a, a família dele achou num compartimento lá escondido. Esses quadros, eles tinham traços do Sadamishira Shirazawa e com toda certeza foram feitas pelo Sadamishira Shirazawa. Isso explica de onde veio o dinheiro que ele conseguiu. Aí, Agora você vai pensar também, ah, tudo bem, é só ele falar para as pessoas que ele escreveu um quadro pornográfico, Porra, qual o problema disso? O problema é que o Japão na época era muito conservador e o problema é que eles têm muito essa imagem de proteger a família, de proteger a honra da, da sua linhagem. Então, para o falar que ele desenhou quadros pornográficos com isso ele ganhou dinheiro seria não só cometer um suicídio público, mas cometeu um suicídio da família dele, porque os filhos dele seriam filhos do cara que, que desenhava quadros pornográficos, que, que prostituía a arte japonesa fazendo uma coisa absurda, como quadros de têmpera pornográficos. Então, é, isso era a última coisa que faltava, isso era a última coisa que ligava ele ao crime. As, as vítimas não reconheceram ele, o veneno que foi usado ele não tinha como ter acesso de forma alguma mas o dinheiro do crime estava na conta dele. Quando encontraram esses quadros, não. O dinheiro do crime. O dinheiro do crime não, O dinheiro é, que estava na conta dele veio desses quadros e ele só não falou nada porque ele não queria se entregar. Porque ele não queria fazer a família dele passar vergonha. Como ele já estava preso, ele podia no máximo pedir para ser julgado novamente. Sadamish Shirazawa pediu por 19 vezes. E nas 19 vezes ele foi negado. Cada uma por uma razão diferente. A primeira foi simplesmente, olha, foi ele, cara, foi ele. Não vamos discutir isso aí, foi ele. Aí na segunda já mudava pra, não, ainda vai ser muito caro fazer isso tudo de novo e, e procurar pistas de novo, deixa pra lá, deixa pra lá. Nas últimas, nas últimas quatro vezes que ele foi, é, que ele pediu o julgamento novamente, o governo americano diretamente se envolveu, não deixou o governo japonês procurar novas pistas. Falou, não, não, esse cara é culpado, vocês não vão ir atrás de pistas <risos> de um cara que está na prisão, não. Claro que foi ele. Na última vez, ele foi preso em 50, em 86, ele finalmente conseguiu protocolar um pedido para um novo julgamento, né, porque ele já estava já com 94 anos de idade. Quando esse julgamento foi protocolado, todas as pistas anteriores que tinham sido juntadas pela família dele, investigações particulares, que eles pagavam testemunhas, pagavam, não, pagavam investigadores para procurar coisas que provassem que o Sadamichi era inocente. Essas coisas foram entregues para o governo japonês, e elas desapareceram, e ninguém sabe para onde foi, elas só sumiram, e a família... Como assim, vocês perderam isso aqui? Era segredo de justiça, a gente, entregou pra vocês pra, pra salvar nosso pai. É, mas aí sumiu, a gente não sabe, aconteceu alguma coisa aí, alguém levou, não sei, e sumiu. Então, sumiram as provas que ele tinha de que ele não cometeu o crime, ele tava com 94 anos na prisão, sem nenhuma perspectiva de sair. 1987, maio de 87, Sadamish morre aos 95 anos na prisão. Como ele morreu com 95 anos, ele deixou dois filhos, só que os filhos dele dedicaram a vida a provar que ele era inocente. Todo o trabalho dos filhos dele foi perdido quando, uma vez entregue às autoridades, as provas sumiram. Então os filhos dele também não deixaram descendentes. A família Hirazawa morreu uma geração após a dele, com os filhos. Hoje isso é considerado um arquivo morto do governo japonês, ninguém investiga, isso não é mais discutido. Oficialmente, Hirazawa é responsável pela morte de 14 pessoas com um veneno que ele não teria como ter acesso, mas não se discute mais porque não tem outra pessoa que possa ser incriminada, e hoje no Japão existe uma, uma onda de pessoas que buscam que ele seja perdoado de maneira póstuma, então as pessoas ainda... Pedem isso, fazem de vez em quando um abaixo-assinado, porque tá muito na cara que a história tá mal contada, que não foi ele. Mas isso dificilmente vai acontecer e, assim, oficialmente, Irasal será um assassino para sempre. Aí entram as teorias, porque a primeira delas, a é que vem na cabeça aí. isso, aqui foi montado pelo governo americano para tentar incriminar ele. É, é a que eu acredito, inclusive. Mas existem teorias também de que, na verdade, esse esquadrão 731, ele conseguiu se manter independente do governo americano, uma vez que os Estados Unidos dominaram o Japão, e que o esquadrão 731 fez esse crime biológico para testar a sua arma, para tentar se vingar dos americanos de alguma forma. Ou que era um grupo terrorista internacional que conseguiu, de alguma forma, essa arma biológica e fez isso para angariar fundos. Mas aí se foi para angariar fundos, por que eles teriam pego tão pouco dinheiro? Abre pra muita teoria da conspiração Eu já falei demais E agora que tá tudo apresentado Todas as provas estão colocadas aí Gostaria que você Tempo livre, do jeito que ouvinte gosta Como diz nosso amigo Hernani Desse o seu parecer sobre o caso Sadamichi Irasawa é inocente, é culpado E se ele for inocente, quem pode estar por trás de tudo isso?
0: Cara, como, como já diria o grande Terry A. Davis Negros da CIA brilham no escuro isso tem, isso tem CIA escrito nisso desde o começo, cara. Eu, 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 eu ia fazer um negócio no começo, mas esqueci que era... Eu chutar chutar. Eu, sem, sem escutar a história, eu chutar que foi CIA. E aí eu ia estar tá certo. Porque isso é CIA, cara. Não, não tem outra explicação. É CIA. Tudo nisso tá escrito CIA, entendeu? É, cara, tem uma, uma, uma coisa que eu me lembrei agora, que é o seguinte. Tem uma frase, eu não lembro de quem era essa frase, que diz o seguinte. Que é mais ou menos assim. Melhor que sem culpados sejam inocentados do que um inocente seja culpado. Algo assim, parafraseando. Só que tem uma frase de um outro cara, que é chamado de Pol Pot, que ele diz o seguinte, melhor que cem inocentes morram do que um inimigo seja solto. Entendeu? Uhum. Então, esses dois mindsets aí meio que são os mindsets que os Estados Unidos opera Um, ele opera para fora, certo? É o que ele mostra para as pessoas, é a cara que ele mostra para fora, no caso Que é esse, esse de, não, nós temos que salvar os inocentes mesmo que os culpados vão embora Mas, na verdade, eles operam do outro jeito, entendeu? Eles operam na, pela frase do Pol De que, melhor que sem inocentes morram do que um inimigo seja solto Cara, isso... isso, isso só de você olhar, tudo o pós-guerra no Japão Isso aí não tem como não ser coisa da CIA, entendeu? de tipo, Todo o modus operandi. Eu, eu, eu tava na dúvida ainda se era mesmo CIA. Mas aí na, na parte que você contou da carta, isso isso é muito coisa da, da CIA fazer isso, entendeu? Tipo, torturar o cara, escrever uma carta e, com, com o negócio todo cagado, entendeu? Traduzido
1: com dicionário em inglês para japonês. Isso é um negócio que aí... existe um documentário que fala sobre isso. É, o nome é Rira Salva. Alguma coisa, vou deixar na descrição aqui para quem tiver interesse. Mas lá eles falam mais a fundo sobre a carta E são coisas tipo... É, ele diz que ele vai pra uma cidade específica Pra conseguir o veneno que ele usou na carta Só que o nome que eles usam pra cidade É o nome que os americanos usavam durante a guerra, entendeu? Tipo, não o nome que o japonês usa normalmente é, Tem muita coisa assim Tipo, é uma carta de sim, sim. uma página E tem pelo menos uma, umas 30 coisas ali Que um japonês jamais teria escrito
0: Não, é e outra coisa A CIA geralmente faz esses erros Porque ele sabe que ninguém vai pegar, entendeu? Eles sabem que ninguém vai contestar, que ninguém pode contestar, entendeu? Então é fácil deles fazer isso. É... Cara, o que não falta é esse tipo de coisa, entendeu? Não, não me surpreenderia se daqui, sei lá, uns anos, é... isso aí fosse tipo, revelado mais uma operação da CIA. Porque tinha várias coisas, várias coisas feitas pela CIA que até pouco tempo atrás era considerado teoria da conspiração, entendeu? Questão de MKUltra, MK que... questão de teste com, com droga, por exemplo, é uma coisa que pouca gente sabe. A comunidade negra nos Estados Unidos, até mais ou menos os anos 60, eles não tinham problema com droga. Entendeu? Mas aí começou uma operação, principalmente uma operação que foi o seguinte: é, eles não tinham problema com droga, mas eles tinham problema com outra coisa, prostituição. É, na comunidade negra era muito comum ter vários prostíbulos em várias é, vizinhanças e tal. Então os caras, eles não usavam drogas ainda, mas eles procuravam um prostituta, no caso. O que aconteceu foi o seguinte: a CIA começou a. a por proxy, claro. Passar certas drogas pra prostitutas e falar pra elas oferecerem e fazerem os caras usar essas drogas, entendeu? Entre elas, a, a principal foi heroína. Então eles da, eles, a, a CIA por proxy dava heroína pra prostituta e falava: ó, oferece aí pro seu cliente e vende pra ele que você vai ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. E aí, claro, a prostituta quer ganhar dinheiro foi lá e fazer isso, entendeu? Então o, o cliente vinha lá pra, pra fazer o serviço e ela falava: ah, não, ó olha só, tem esse negócio aqui que vai te deixar muito bem, ó. isso aqui vai te fazer bem, você vai se sentir na, nas nuvens e tal, e dava heroína pro cara, o cara ficava viciado, enfim. Isso aí foi uma das coisas que destruiu a comunidade negra no, nos Estados Unidos, entendeu? Esse, esse projeto aí, que hoje não é segredo, tipo até, sei lá, os anos 90, mais ou menos, isso se era segredo hoje, nem é mais segredo, entendeu? Então você pensa o seguinte, se eles infiltraram heroína na comunidade negra, mais ou menos nos anos 50, 60, o que eles fizeram depois, entendeu? e aí você volta nessa coisa do MK Ultra MK Ultra até sei lá até 2005 mais ou menos todo mundo falava que era a teoria da conspiração tipo não Cara, assim, tem uns eu nunca programas falei americanos
1: isso. tipo casos de família sabe que eles levam as pessoas para discutir um negócio e a plateia fica reagindo e tem um muito famoso chamado Geraldo que era mais para a comunidade latina lá. É, existem até hoje programas completos desse Geraldo, são muito bons e um deles eu estava vendo há um tempo era sobre teorias da conspiração. Eles levam um cara que acredita em alienígena e depois levam um cara que ele é ex-militar que ele fala do MK ultra. E esse cara do MKU, ele é considerado completamente louco. Tipo, o, o, o cara do Alienígena, a pessoa fica, ó, oh, legal, isso aí, ó, talvez tá faz sentido, hein, realmente, os estão aí. Aí chega o cara do MKU, ele fala normal, tipo, ele explica, ele fala, olha, a CIA testava, as pessoas tá? estavam explicam como funcionava. E todo mundo fica rindo, ele fala, porra, tá louco, cara, a CIA, cara, Pô, a CIA, tu acha que a CIA vai fazer isso? E depois descobrimos que era tudo verdade, que tava tudo sim, certo. Sim. Não, é, tem, tem
0: coisa que hoje eles mostram até em série, até aquela série lá, aquela série que tem o Pablo Escobar esqueci o nome. Narcos. Do Netflix, lá. Narcos, eu sei Que eles mostram descaradamente As, as operações da CIA na, na América Central Na América do Sul, entendeu? No México e tal entendeu? E, eles financiavam vários cartéis Eles é, tinham vários esquemas De, de mandar Eles mesmo transportando cocaína, entendeu? Esse tipo de coisa E que até, sei lá, uns 10 anos atrás Era tudo teoria da conspiração Não, a CIA ia estar tá ajudando Narcos Como assim? Nunca que isso ia acontecer, entendeu? A CIA é completamente A favor do, do cidadão americano e tal a questão é a seguinte, cara. Volta tudo no começo de que a CIA, na verdade, nem é parte do governo americano. Muita gente não sabe disso. Muita gente esquece desse fato. A CIA é completamente dependente, entendeu? A CIA é uma... É, 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 outro, é outro cérebro americano fora do corpo dos Estados Unidos, entendeu? Eles não são... Eles, é, tipo assim... A CIA não presta contas ao presidente dos Estados Unidos. O, o Donald Trump, o Obama e tal, esses caras não tinham a mínima ideia do que a CIA estava fazendo durante o governo dele, entendeu? O último presidente, olha só... E aí, e aí que o negócio começa a ficar, ah, oh, tem uma conspiração, tem uma conspiração. Que é o seguinte, o último presidente que tentou fazer a CIA prestar contas para ele foi o John Kennedy. O que
1: aconteceu com ele? Faleceu. Isso, de vez em quando, o Trump, por exemplo, tenta uma aproximação com a CIA, um negócio do noticiado, mas nunca dá certo. Tipo, faz uma reunião. Ele falou, galera, vamos, vamos fazer tal coisa aí diferente. E assim, pessoas ah, pode deixar, a gente vai, a gente vai dar um jeito. Ah,
0: cara, cara, <risos> Fica na, pra lá. Na, minha, na minha cabeça, toda essa reunião, eles vão lá só para sodomizar o Trump. Eu não duvido nada, entendeu? Eles, começam ah, começa a reunião, eles falam, abaixa as calças aí, Donald. Abaixa as calças aí, que a gente vai fazer um negócio com você. Porque quem, quem governa os Estados Unidos, não é não é o presidente, cara. O poder realmente absoluto nos Estados Unidos, o que o que a galera chama de establishment. O braço maior deles, o braço direito deles, talvez até o cérebro deles, é a assim, CIA. Entendeu? Hum. O braço esquerdo pode até ser sei lá, o FBI, entendeu? O Supremo Tribunal pode ser a mente, alguma coisa tipo. Mas o principal é a assim. CIA.
1: Concordo, eu tô também acho que tá na cara que teve influência americana aí. Mas agora, o porquê do desse teste? Aí é a parte que de novo abre para conspiração. Pode ser que eles só queriam saber como funcionava. Tipo, imagina que o Japão não. se rendeu e eles têm acesso a um monte de coisa que eles não sabem como funciona. E poderiam testar em prisioneiros como o Japão fazia no pré-guerra, mas é, por alguma razão eles resolveram testar no público. Pode ser isso. Uhum. Pode ser que eles estavam fazendo um teste para algo maior no futuro, porque uma vez que isso funcionasse, é, digamos você pode colocar... Essa mesma substância numa nascente de rio soviética, por exemplo, e deixar uma cidade inteira envenenada e depois você só é, ativa de alguma forma. Ou de qualquer outro país do mundo, pode ser que estavam fazendo isso pra garantir que eles tinham uma arma que poderia futuramente ser usada. É, tem opções diferentes do porquê eles resolveram testar exatamente ali naquele momento e, e dessa forma. É, por que você acha que foi? Ah não, com certeza, é... Se você
0: envenena toda a população japonesa, eles começam. tipo assim, se eles começarem a outra guerra, só joga o veneno lá ativador na, na água deles junto e acabou, entendeu? Morreu todos. Mas isso aí. A questão é assim, isso aí parece até óbvio demais pra... pra ser a verdade, entendeu? Que talvez seja a verdade, mas não sei. Eu, mas eu.. Visto a história, eu acho que é isso aí. Eu acho que. É a CIA tentando é, ver como funciona isso, entendeu? Porque, porque, outra coisa. A galera pode falar assim, ah não, mas foi, foi a organização lá, o Esquadrão, qual é o 731. Esquadrão 731 que tava testando isso na população, ou tava usando isso. Cara, pode falar o que você quiser do japonês, que nem você falou, o japonês tem esse, essa fama de filha da puta. Mas o japonês é sempre filha da puta externamente, é sempre filha da puta com os outros, entendeu? O japonês ele não tende a ser filha da puta com o japonês. O japonês ele, ele tem uma... Um instinto tribalista com o povo dele Muito forte, ele não faria isso com o povo dele Entendeu? Um japonês não mataria Outro inocente dessa forma Entendeu? Ainda mais criança O japonês não faria isso, com o próprio japonês Com outro país ele tá cagando Principalmente na época, mas com o próprio povo dele não faria, agora americano Americano, pra, pra ele ali, o que ele tá vendo É só mais um só mais um nip entendeu? Só mais um gook. Pra ele, tipo, whatever entendeu? Não faz diferença
1: Isso é verdade E... O Esquadrão 731 também não estava mais atuando nesse período, que é uma coisa que, meio que prova que eles não tinham como ter organizado isso. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Esquadrão 731 não tinha esse nome, esse nome foi criado depois. Originalmente eles eram o Esquadrão do Tratamento de Água das Manchúrias, porque era uma turma que ficava ali nas Manchúrias, na, na China, e era um estado fantoche japonês, e eles estavam lá para cuidar da água. E, tipo, oficialmente eles só. Fazer um bem da população, só que, na verdade, eles, uhum. as pessoas eram prisioneiras e eram usadas para testes químicos e, e testes biológicos e tudo mais. Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, é, o governo americano ficou com o resultado desses testes, ficou com tudo que eles conseguiram criar ali, e... Os membros do esquadrão, as pessoas que estavam por trás dos testes, que eram muito inteligentes e tinham um conhecimento que você não conseguiria ter de outra forma, porque eles podiam testar diretamente com seres humanos, eles foram todos para os Estados Unidos, eles receberam imunidade e consideraram que eles eram muito importantes para a ciência, para serem mortos, então eles foram para os Estados Unidos, receberam imunidade e morreram nos Estados Unidos, eram cidadãos americanos comuns. É, então não teria sentido esses caras resolverem do nada se voltar pro país deles e falar não, vamos fazer um atentado terrorista no nosso próprio país, depois de ter imunidade, depois de ter se livrado da, da morte. Não, não tem lógica nenhuma por trás também.
0: É, seria a mesma coisa, tipo assim, acontece algo desse tipo na Alemanha, os caras falam não, foram os nazistas, entendeu? É a mesma coisa. Uhum. E outra coisa, cara, é... não falei. Não, pode pode falar.
1: Aqui eu já ia mudar de assunto, mas você tem... Antes de mudar, só queria que você falasse uma última coisa, então. Hirazawa pro, pro contraversão é inocente? Podemos dizer que Hirazawa não fez nada de errado? Pra mim inocente. É, pra mim também. Menino Hirazawa... Inclusive uma coisa triste pra você quiser procurar sobre ele aí no, no Google. Quando ele tava livre, ele pintava os campos da cidade onde ele nasceu, e eram uns quadros bonitos, cara. Eram uns quadros tipo, você olha e você, você fica até, caralho, isso aqui é bem feito. E depois que ele foi preso, ele não sabia como era mais, porque ele estava no corredor da morte, ele não estava numa prisão normal que ele podia sair, ele tava no corredor da morte. Então, ele pintava as coisas meio de memória, então, tipo, no começo ele pintava a vista de frente da casa dele. E aí, ele passou 39 anos na prisão, ele passou 39 anos longe dessa vista, ele tinha que lembrar como era. E aí, ele pintava sempre a mesma visão, só que cada vez ela era mais escura e mais sem detalhes, porque ele não lembrava mais como era realmente, e ele pintava com... Barras na frente Que era tipo A visão que ele tinha agora Que ele tava na prisão Então Ele meio que fez o, os mesmos quadros Ao longo da vida E aí Inicialmente era um quadro Bonito pra caralho Colorido E depois é o mesmo quadro Totalmente cinza Com barra de prisão na frente Triste pra caralho Se esse cara Era inocente Tudo indica que era Ele teve um dos piores destinos possíveis cara O cara se fodeu muito Por uma coisa que ele não tinha nada a ver
0: Uhum Não cara Eu ia mudar de assunto Pra, pra questão seguinte é, Na segunda guerra que aconteceu aí, pra, pra gente dar a contraversão aí dos fatos históricos, o que aconteceu foi que você teve vários é, grupos de inteligência surgindo e ganhando muita, muita força, entendeu? CIA, KGB, MI6, depois, sei lá, teve Mossad, entendeu? E esses grupos de inteligência acabando a Segunda Guerra, porque a questão é, até ali a Segunda Guerra, eles não tinham tanta força assim. Eles, eles, eles existiam, certo? Mas geralmente eles eram mais como... Uma parte do governo dos países respectivos entendeu? A KGB era mais uma parte da União Soviética A CIA era mais uma parte do governo americano A mais 6 mais uma parte do governo inglês e por aí vai Só que durante a Segunda Guerra Por ser uma guerra onde inteligência era muito valiosa entendeu? E a guerra foi lutada por inteligência Esses caras eles começam logo depois do fim da Segunda Guerra eles meio que ganham independência Porque durante a Segunda Guerra Eles meio que precisavam de autonomia entendeu? Porque a maior parte do, do governo Estava preocupado em lutar a guerra certo? Então esses caras, tipo assim ó, Olha só, é, vocês são serviço de inteligência Façam o que vocês quiserem Depois a gente vê o que, que a gente faz Então eles foram, foram dados autonomia certo? O que aconteceu foi que depois que a Segunda Guerra acabou Esses caras eles não perderam a autonomia deles Entendeu? E, que, e, to, e qualquer é, órgão que tentava tirar a autonomia desses caras Só se fudia, entendeu, no caso Principalmente quem tentou tirar. que né, a gente já falou, John Kennedy, que, que tentou tirar a autonomia da CIA. Então, eles meio que viraram entidades próprias, principalmente a CIA. MI6 e KGB também, só que a KGB ainda era um pouco mais ligada à, à União Soviética e o MI6 ainda era um pouco. mas já era quase que uma, uma CIA também, mas um pouco mais ligado ao governo inglês. Só que. e aí depois você tem meio que o. <risos> é, o, o, o sistema de inteligência aperfeiçoado, que é. A junção desses três um Além, elevado ao quadrado Que é a Mossad, entendeu? Então você vê uh, no século XX to Toda vez que tem esse tipo de coisa que cheira a merda Entendeu? Você vê é, países completamente desestabilizados Do nada Por motivo nenhum Sempre tem o cheiro de algum desses desses grupos entendeu Sempre CIA, sempre KGB, sempre Mossad Entendeu? Então, meio que o século XX inteiro E até hoje, né? tipo, A primavera árabe Acho que é o exemplo mais recente, mais óbvio. A Primavera Árabe foi 100% é, orquestrada, entendeu? Aquilo não foi nem um pouco orgânico. Isso aconteceu
1: várias vezes e provavelmente vai continuar acontecendo. Tem outros pontos também, cara, desses serviços de inteligência, que é com bem preparados e quanto eles entendiam de, de psique humana, como eles sabiam exatamente o que eles precisavam fazer para ter um resultado final. E isso... Para eles chegarem nesse nível, eles tiveram que fazer muito teste antes. A gente não sabe quais foram os testes, porque isso é encoberto. Mas era um nível muito avançado. Por exemplo, tem um, um negócio da Stassi. Stassi era a polícia secreta da Alemanha Oriental, Alemanha Comunista. Que é, é, é absurdo, tipo, é tão simples, mas é absurdo quanto funcionava. Que era o seguinte. É, eles tinham problemas com agitadores. Agitadores eram pessoas que eram anticomunistas e falavam contra o governo. Mas o que acontecia? Se você... É, se um agitador, se uma pessoa está falando que o governo é muito, é muito tirano, que o governo é, não deixa você ter liberdade de expressão, e você mata essa pessoa, você está só provando o ponto dela, você está falando, ó, o cara falou aqui que o governo não dava liberdade, a gente matou ela, acabou. Isso é um negócio que depois ali, dos primeiros anos da União Soviética começou a ser muito mal visto, porque o mundo era mais aberto, a União Soviética não era mais tão fechada, a União Oriental não era mais tão fechada, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, as pessoas sabiam que existia o resto do mundo, então você tinha que lidar melhor com esse tipo de pessoa. O que a Stasi começou a fazer era um método de tortura que tinha sido testado na União Soviética, não dava muito certo, e aqui eles aperfeiçoaram, que era o seguinte. É, digamos que você é um cara que tem um programa de rádio, e no seu programa de rádio você está fazendo piadas sobre o, o, o líder, o chefe de Estado. E essas piadas são mal vistas, porque você pode virar um cara que vai atacar ele diretamente, e você tem muita popularidade. Então, eles colocavam pessoas para entrar na casa desses agitadores e mudar a coisas pequenas e fazer isso gradualmente por anos. Então, por exemplo, você sai na sua casa na terça-feira, e assim que você sai, alguém entra na sua casa e pega todas as colheres e muda de lugar com as facas. E aí você volta à noite, você terminou de trabalhar, você vai pegar uma colher para comer, e você fala, cara, por que tem uma faca aqui? aqui? Aqui eu tinha uma colher até hoje cedo, nossa, que estranho. E beleza, você continua a sua vida. Aí, dois dias depois, você sai pra trabalhar de novo, e alguém entra lá e pega o seu perfume e joga fora. E aí você volta e fala, cara, tinha um perfume, eu comprei, tem uma semana, ele desapareceu, que, que estranho. Só que você não tem ideia do que tá acontecendo, tipo, na sua cabeça você tá, tá ficando louco, isso ia aumentando, aumentando, aumentando. Chegava um ponto onde eles faziam isso por tanto tempo, e eles iam... Fazendo isso exponencialmente, mudando coisas, tipo, entrava na casa da pessoa e mudava todos os móveis de lugar no período em que ela estava fora. E aí depois de um tempo, depois de oito meses, um ano, um ano e meio, a pessoa perdia completamente a confiança nela mesma, porque ela achava que ela estava ficando louca. A pessoa se convencia que ela estava ficando louca, porque ela lembrava que ela tinha feito um negócio, mas ela voltava e não tinha feito, ela não tinha sinal nenhum de arrombamento nem nada, não sabia o que estava acontecendo, e aí... Para as pessoas que olhavam de fora, esse cara que estava criticando o governo, que estava falando mal do chefe de estado, ele só ficou maluco. E as pessoas realmente ficavam loucas e, e sumiam e caíam no ostracismo. Isso é um negócio, cara, que você não, não faz do nada. Você não chega e fala, oh, vamos testar isso aí, como será que funciona. Tem que ter um conhecimento científico de como funciona a mente humana muito avançado para fazer isso dar certo. para chegar no hum. nível de, de desenvolver isso num período longo de tempo, sabendo qual vai é ser o resultado final e quando você vai ter esse resultado final. E tudo isso aqui só pode acontecer tendo uma organização muito forte que atua sem essa preocupação de temos que prestar contas para alguém. Eles só atuam por eles mesmos. E com certeza, hoje em dia, a assim, faz coisa muito pior. Que a gente não sabe e que daqui a, a 30 anos vai virar teoria da conspiração. Daqui a 80 anos vai ser história. todo então mundo vai saber o que aconteceu mesmo.
0: É verdade, tem essa questão. Quanta coisa hoje não é tratada como teoria da conspiração e a gente vai só descobrir que é verdade daqui uns 10 anos. Enfim. Mas é, tem uma figura que eu acho muito interessante, que eu falei dele bem no começo, que é o Terry A. Davis. Aliás, é, tem várias figuras da internet. A gente pode fazer até, sei lá, uma série aí. É, Arquivo da internet, onde a gente fala de figuras históricas da internet aí, ó. Contraversão. Contraversão, versão Daniel da Fraga. Daniel Fraga, Christian. <risos> Christian, é... muito bom. Cara, Christian, dá pra gente fazer uns cinco podcasts do Christian, velho. Enfim. É, mas o Terry A. Davis, não sei se você conhece, conhece ele? Não conheço. É o, é o cara que, basicamente, ele era um programador extremamente esquizofrênico e ele sai numa missão pra fazer o, um sistema operacional 100% baseado na
1: Bíblia, na palavra de Deus. Aí chamava. Ah, cara, porra, já. uma amiga minha já falou desse cara. E o sistema operacional Aí. funcionava, né? Dá pra você baixar até testar ele. As sim, pastas sim, então, tinham o ela... nome de Deus. É... Mas conheço muito chamava... pouco. Pode falar ela... a história mais detalhada que eu conheço só por cima.
0: Ah, cara, é, é muito grande a história, mas é só pra eu é falar um, um aspecto dele. Mas enfim, ele era um cara esquizofrênico, extremamente esquizofrênico, muito esquizofrênico mesmo, entendeu? E aí, ele era programador, e a questão é, ele era um programador bom até, entendeu? Ele não era um cara, tipo, é, sei lá, ele não, era, não era nem medíocre, ele era bom mesmo. E aí ele sai pra fazer esse sistema operacional, o Temple OS. E é, enfim, ele fazia live stream e tal, dele fazendo os códigos lá, dele... Trabalhando no sistema operacional. E a questão é que, na, nessas lives, ele falava muito, muito da CIA, entendeu? E, e, e virou meme até, entendeu? É meme, tipo, tem um que, eu, eu não posso nem falar o meme aqui, mas, <risos> ele fala tipo, é, CIA N-word, palavra com N, they glow in the dark, entendeu? Que é, virou um meme sei que, é, uhum. que os, os, os negros da CIA brilham no escuro. Enfim. E aí, ele falava muito da CIA nessa, nessa questão de, de controle mental, e o cara é esquizofrênico. Ele falava muito, tipo assim, não, porque a CIA não quer que você saiba que você consegue fazer essas coisas com esses programas, entendeu? Ele falava, não, a CIA não quer que você pense desse jeito. Ele, ele sempre falava umas coisas assim, entendeu? Aí a questão é, parece loucura do cara, porque o cara é esquizofrênico, só que a questão é que faz sentido, entendeu? A CIA realmente mexe com a cabeça das pessoas nesse nível, entendeu? Eles realmente manipulam a mente humana nesse nível. E o que o cara tá fazendo, o cara é esquizofrênico e todo mundo escutando o que ele tá falando acha que é zoeira, entendeu? Acha que é só loucura do cara. Mas é verdade, entendeu? Que nem você falou aí da. Dos caras na Alemanha uh, oriental que. Stassi. Da Stassi que. É... que manipulava a casa das pessoas e deixa... até deixava as pessoas loucas, entendeu? O que não te garante que aconteceu a mesma coisa com o Terry A. Davis? O que não te garante que o cara não era esquizofrênico? Porque a questão era o seguinte: ele era um programador, certo? E, e claro, você pode dizer, não, a esquizofrenia fica pior com a idade que fica mesmo, isso é verdade Conforme você vai ficando mais velho é isso. O cara que é esquizofrênico, ele vai A doença vai, se... vai piorando muito mais conforme a idade Óbvio, mas a questão é que Quando ele era mais novo Ele tinha uma carreira de programação normal entendeu? Ele era um programador normal ele era um cara bem estudado e tal Aí ele começa é, A ter esse tipo de pensamento E logo quando ele Vulgo fica extremamente esquizofrênico Ele começa a falar da CIA sem parar e aí, o fim da história dele, do Terry Days... Que eu acho que a gente pode, sei lá, fazer um, um episódio aí sobre ele até... Mas enfim... O fim da história é que ele se mata... Ele ele sai de casa, ele fica... É, ele pega o carro dele fica andando aí de cidade em cidade... Até que ele vai lá e deita na linha do trem e se mata... Entendeu? E aí você olha e fala... Não, isso aí foi que... Ah, é... Ele chegou na, num ponto da esquizofrenia tão grande que ele preferiu se matar... Mas enfim, cara... As, as, as observações que ele fazia sobre a CIA Parecia loucura, mas quanto mais você pensa, mais sentido faz, entendeu? Enfim
1: Bom, eu, eu conhecia muito pouco desse cara, mas agora vou passar o resto do dia procurando sobre Só porque parece interessante pra caralho
0: Não, e, e a questão é o seguinte, todo mundo trata ele ou como louco ou como meme, entendeu? Uhum mas tem coisa, tipo assim e, e claro, a boa parte que ele fala é loucura E a boa parte que ele fala é meme, é muito engraçado Você vai rir bastante vendo as coisas dele Mas tem muita coisa que ele fala que faz sentido, entendeu E aí meio que é descreditado por, por ele ser louco e como diria, <risos> e meme
1: Como disse Platão, Terry Davis era um louco, mas um louco consciente Fecha aspas <risos> Exato mirato Pergunta de todas as semanas Foi bom pra você?
0: Foi, foi muito bom, que eu falei pouco hoje, né, mas <risos> sem problema.
1: O cara só ouviu de, de camarote Não, mas foi uma boa história É, também gosto dela, cara, é um negócio que é pouquíssimo divulgado Tipo, no Japão isso aqui é, é um pouco grande Mas tem um documentário sobre e tem um livro sobre E as pessoas falam, nossa, aquele caso lá foi meio estranho, hein Mas ninguém vai a fundo, sabe Sei lá, deve ter 5, 6 pessoas no Japão que até hoje sim, estão preocupados tipo e fora tipo do Japão, cara, ninguém aqui. tá nem aí Parece que não aconteceu, ninguém liga é tipo o goleiro Bruno aqui. Exatamente. Então, é, <risos> tem uma coisa que é escondida, tem uma coisa que, que as pessoas querem que você não fale sobre. A gente tá aqui pra falar todas as semanas. Todos os episódios. Desculpa aí. <risos> <risos> Pode se despedir dos ouvintes? Agora, Menino Viriato. Já? Já, já deu uma hora e quinze. Tem
0: que ter, tem que ser, a gente já fez dois, que foi uma hora e vinte e três Tem que ser, chegar uma hora e vinte e três aí Então,
1: escolhe um assunto aí pra gente falar agora <risos>
0: Não, você quer falar de alguma coisa?
1: Não, vamos falar, cara Vamos falar mais dez minutos Vamos fazer o seguinte Se despede agora E depois a gente vai falar sobre assuntos aleatórios Até uma hora e vinte e três Quando é hora e vinte e três em ponto Encerra o podcast no meio da frase mas, que tiver
0: Mas, mas eu, acho, eu acho melhor não, sabe por quê? Porque se a gente ficar com esse negócio de uma hora e vinte e três A gente vai fazer todos uma hora e vinte e três Aí, tipo assim a gente vai estar um dia falando, sei lá, mora 25 e fala: não, não, para aí que tem que ser mora em 23,
1: entendeu? Então. você <risos> dá ideia. O cara dá ideia. Espera 30 segundos Mas e é... falar contra a ideia. É a esquizofrenia é chora claro, é é claro, É, é... é... ideia do Brasil. Vamos fazer é um negócio. Beleza, é vamos fazer. Antítese, né? Não, não, vamos fazer não. Dá errado. <risos>
0: é tese e antítese, né? Então. Não, porque. Vamos lá, não foi uma boa ideia. Enfim, tchau,
1: ouvinte. Fique com Deus. Adeus, ouvinte. Saiu Naruto. Saiu Naruto, porra.
0: Saiu Naruto, bicho. Oh. E Otaku meu poço aí, né? de, de japonês, que cara. é, perdeu, perdeu o posto de Otaku e, e fica falando o base de Orochimaru ainda. Qual que vai ser seu nome, Otaku? Eu falei.
1: O meu nome tá é o William, cara, já falei porque você quer mudar ele aí não, não, tá cê... não, se você mudou o meu, você tem que mudar o seu também. Eu já conheci cinco pessoas na vida pelo menos que que chamavam William e que eram o Otaku, cara, que tinha a camisa do Naruto e tudo. Isso é um nome será que o
0: Será que o William Bonner é otaku?
1: Sabe quem é o otaku? Acredite ou não? A Ana Maria Braga.
0: Ah, isso eu, isso eu sei, todo mundo sabe.
1: <risos> Porra, eu pensei que ela tava dando uma até... notícia agora que vai quebrar padrões. Não, ela coloca até a música do Naruto lá na abertura do programa. Pô. Ela tem umas matérias no Globo News, que é tipo. No G1, que é tipo: Ana Maria Braga indica os 10 melhores jogos de Nintendo DS.
0: Caramba, essa é nova. É, mas é, games, se parando cara. pra pensar, faz sentido Sabe por quê? A maioria da, das pessoas Elas entram em contato pelo, com o com japonesa japonês Pela comida, entendeu? E ninguém mais, ninguém menos pra fazer isso do que a Ana Maria Braga, né?
1: <risos> Boa teoria, cara Pensei que era só porque ela, era, porque ela tinha cabelo amarelo Quem tem cabelo amarelo é automaticamente otaku Mas pode ser por isso
0: aí Todo mundo na Escandinávia é otaku, né? Sim, cara vocês estão imitando o Naruto. O cabelo natural da escandinávia <risos> é preto,
1: só que eles pintam pra, pra larpar de Sayajin. Verdade, verdade.
0: Não, mas é, é sério isso aí. Tipo assim, a, a maior parte das pessoas que entram em contato com outras culturas entra pela comida, porque é muito fácil de você fazer isso, entendeu? Né?
1: Mas no caso da Maria não, cara. Porque, ok, a comida você tem contato, mas daí pra ela estar tá jogando pra ela tá jogando Animal Crossing no DS? Muito longe, acho que alguém apresentou pra ela, acho que algum sobrinho ah, dela Ah, pô,
0: não, não, pera aí, na Maria Velha, pô Você acha que ela, ela, deve saber o que é sushi, sei lá, uns 40 anos, pô Entendeu? Tem tempo aí pra, pra desenvolver isso
1: Não foi do nada, né?
0: Claro Tipo assim, começou com sushi, aí foi pra um yakisoba, entendeu? Foi pra um temaki Aí ela vai lá no Japão, vai num restaurante japonês Aí tem um moleque jogando, sei lá, Game Boy, entendeu? Ela pergunta, o que que é isso aí, entendeu? Aí...
1: Maria podia fazer um canal de, de gameplay, né? Igual o Sals Portioli fez.
0: daria muito certo, cara.
1: Maria Braga chamar o Neymar pra jogar um, um código com ela. Se bem
0: que, se bem que cara, eu, eu... Eu não sei se você percebeu, mas o YouTube tá meio que promovendo essas, essas celebridades que mudam pra ele. Já percebeu isso? Já. Assim, uma, ce, uma celebridade começa um canal e no outro dia tem, tipo, 30 milhões de inscritos e todos os vídeos no, no em alta lá. e Super celebridade... promovido. E
1: empresa, cara. Tipo, a ideia do YouTube no começo era, não, vamos fugir disso aí. Hoje você abre a home do YouTube é só Datena da Globo é a TV, News.
0: É TV, exato. Virou TV.
1: Programa do Neto.
0: Exato. Se você pesquisa qualquer coisa de notícia, sempre vai aparecer lá ABC, NSBC, é, BBC, é, CNN Fox News, entendeu? É sempre. Virou TV, cara. Nossa, é. YouTube, aqueles é Lake show celular. Errado, aqueles Stephen Colbert. É aquele é, qual que aquele cara que tem <coughs> sempre a Jimmy Fallon aquele outro lá que, que sempre aparece também enfim esses cara é tudo tudo o Joe Soares falando inglês
1: você acha que o, o Spotify lançando a plataforma de vídeo deles agora o caralho pode acabar com o YouTube nem nem ferrando nem ferrando. você não viu lá que o Joe já... Logan, cara. O mas você não Logan viu que, é que ele cê...
0: então mas você não viu que eles, eles censuraram os melhores podcast dele tipo todo podcast sobre política que era algum, com algum cara tipo levemente à direita foi foi banido do Spotify Ai, tipo, tiraram com o com Alex Jones, com o, o Milo o Iapopoulos lá, sei lá, porra, aquele viadão lá uh, Tiraram com o Sargon Novakad, que tipo, o cara é liberal, entendeu nem, nem polêmico o cara é direito, entendeu Então, não, isso aí é, isso é o, se, se você quer saber, eu acho que é pior do que o YouTube ainda, entendeu O Spotify, ele vai, porque ele vai beitar todo mundo fugindo do YouTube e vai cortar todo mundo pior ainda Enfim Pô,
1: tava com esperança ainda de que agora, agora ia, de mas é, é. <risos> Acabou a minha Pill ao se... vivo.
0: <risos> se você quer uma plataforma boa, você vai ter que fazer, cara.
1: Então, agora sim, minha despedida. Eu, eu mandei um sayonaro aí, peço perdão aos amigos otakus fascistas. <risos> Na verdade, eu queria vacilo. dizer: sayonara, genkidesuka, nihongo wakarimasuka. Adeus, homem. Que ouvintes. que é isso, cara? Que 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 é isso? <risos> Fiquei uma semana decorando, mas deu certo, cara. É
0: certo? <risos> achei que você anotou aí, acabou de falar do, do, do tradutor mesmo.
1: Não, eu, eu anotei só que eu ficava falando pra não um acidentalmente na hora. Ficava assim, opa, peraí, deixa eu falar de novo. Aí li agora. Oh, Isso é da menina Mayumi. Aquela japonesa 10/10. /10. Quem? Mayumi. Quem que é essa? Caralho, você não sabe o que é Mayumi, cara? Meu Deus do não, céu. não sei. Dezembro, Vou te mandar um é vídeo inteiro. agora no Telegram que você vai clicar nele e vai betar no mesmo segundo. Tá preparado?
0: Não. Não, não tá tô nem não. tempo
1: de pensar, cara. Você clicou e já betou, na hora. <risos> tá bom. Você falou assim, ô oh, que. Opa. Ah,
0: sei, é aquela, aquela japonesa que fica todo mundo postando, né? Exatamente. Que, que, que joga lol, alguma coisa assim, né?
1: Exatamente, que joga lol e que processa empresas.
0: <risos> Por que ela processa empresas?
1: Ela foi contratada pela INTZ, e aí a INTZ deixou ela no banco, e ela falou que ela tava num contrato, tipo, contrataram ela pra ser jogadora, só que ela não tava jogando, e que na verdade isso era um plano da INTZ, que só contratou ela pra fazer hype, e que não tinha, não era pra ela jogar de verdade. Só que a NTZ disse que não tem nada a ver, que eles têm 30 jogadores e só 5 vão jogar, então óbvio que vai ter gente no banco, e aí ela processou eles pedindo 300 mil reais, porque ela não tava participando de campeonato. Cara, onde é que você mandou o vídeo mesmo? E, e que, que, que
0: programa, meu Vince? Nós somos de assassinato pra fofoca. Olha.
1: Fofoca de <risos> jogadores de LOL. <risos> é, não é, é feia, não, cara. Eu, olha que eu nem Não tá é feia, ali. cara. O, o padrão do cara, cara, é pra poder no maio não é feia, não. Não, não, tá, não cara,
0: cara eu, eu, eu sei lá, cara, eu. eu a japonesa estranha. Entendeu?
1: Meu amigo, sem, também sem acho,
0: confiança. mas nesse caso aí. Não, mesmo assim, cara, não sei lá. Não sei, cara, não acho, não, acho, não acho
1: tudo isso. japonês, mesmo que seja adulto, parece sempre que tem uma cara de criança, né? Estranho.
0: É, eu, 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 estranho. É voice também, entendeu? É...
1: Porra, vai ser é foda, cara.
0: Enfim. É, se o cara... Então, então, segundo o William, se o cara gosta de japonês, automaticamente pedófilo <risos> Segundo é eu não, cara. Esse
1: foi o, <risos> o Wilton do Todo Dia Podcast. Tô, tô de fora. Quem gosta de japonesa é pessoa de bom coração, cara. Se for pra betar, beta alguém que, que mora a 30 horas de distância de avião de você, que aí não tem risco.
0: É, febre amarela.
1: Beta gente da escola é perigoso. Beta japonês é tranquilo.
0: Ah, tá bom. Só que aí se você betar japonês, vai... de acordo com você, vai ser chamado de pedófilo, então... <risos> de acordo com você, cara, inventou o um
1: negócio. <risos> <risos> é de acordo comigo. Você não Estão pode ficar mandando palavras. dinheiro pra, pra japonês, que aí é um risco, cara. Tem a turma Mas que faz não? isso.
0: Por que não, cara? Qual o problema? <risos> Quem é você? Quem é você pra dizer o que eu posso fazer ou
1: não? <risos> Quem é você pra mandar... Quem é o banco? Quais, me passa, me passa, quais do OnlyFans eu assino?
0: Me passa a conta no banco dessa mina que você mandou aqui, que eu quero quero patrocinar ela agora.
1: Beleza, te passar o Instagram dela. <risos> Provavelmente ela é uma, uma senhora de 39 anos com maquiagem. <risos> ela parece ter 16.
0: Não, falei isso não, cara. Enfim. A gente, a gente descarrilha muito rápido aqui. <risos> sua, Culpa sua, cara. Tentando manter minha. a seriedade. Você que começou com esse negócio de. de, de qual que é o nome dela? Yumi? Mayumi.
1: Tentando Enfim. manter a seriedade, o cara não, não que ajuda. Seriedade. Velho. Que esperar de alguém que odeia o pequeno empresário brasileiro, né? Isso o que o cara faz. Quando o cara não tá batendo em camelô, o cara tá zoando o podcast dos outros. Porque
0: eu não tô virando barraquinha de cachorro-quente.
1: ele falou aquilo, eu realmente imaginei você saindo na rua. Com <risos> <igual> o céu <seu risos> suco somando, tá ligado? Falando... Preto, né? <risos> Cadê o imposto de sair, porra? Cadê? Mãe? O cara, desculpa que eu, eu abri aqui ontem.
0: Chega, você vira na barraquinha do... do... A barraquinha do cachorro quente, cadê o CNPJ? Isso aí é um crime.
1: Aí depois você liga Vou pro... chamar a polícia. Depois você liga pro dono da Amazon, pro John Amazon, você faz uma reunião no Skype com o John Amazon, um os <risos> tive <risos> americanos. Falei, e falei, aí, já, já resolvi o problema aqui hoje. Exato, cara,
0: chega no, che chega no Zuckerberg e falou, ó, já, já cortei, o, cortei o barato daquele vendedor de cachorro quente. <risos>
1: de deixar que o, o pequeno
0: empresariado brasileiro tá impedido de crescer, graças a mim. <risos> Na minha mão esses
1: caras só vão se fuder, bicho. Imagina, imagina a Globo fazendo uma matéria aqui. Ah, o pequeno empresário brasileiro teve um... um... Desceu 28% o faturamento Graças... É, parece você virando as barraquinhas assim Tá, tá Graças ao peso do viado, <risos> eu, eu, continua eu vou, eu vou, Não deixando a turma trabalhar
0: Eu vou acabar com aquele programa lá O Pequenas Empresas Grandes Negócios Vai ser só Vai começar o programa Vai ser só o vídeo de eu chegando nos caras e batendo em todo mundo tenho um tutorial De caralho, como resistir pô. ao peso do viado. Ah, enfim Abraço, Paulo Cogos Também, também te amo <risos>
1: uma imagem muito boa, cara, do um comentário dele no Facebook, que o cara perguntou assim, ô oh, Paulo Cogos, alguma vez, desde que você começou a treinar, você não fez a dieta, ou você tá seguindo direitinho? Aí ele respondeu, não, eu segui direitinho, teve um dia só que eu não tomei minha vitamina de abacate, porque a empregada não veio, e eu não sabia ligar o liquidificador.
0: Puta merda, cara. esses é esse é caras que falam
1: que vão pegar um tanque
0: de guerra pra derrubar o estado. Ai, cara.
1: O cara, não... o cara tem 30 anos, ele não sabe ligar um liquidificador, a empregada dele falta e ele fica, meu Deus, e agora? Vou ter que fugir da minha dieta, não vou tomar minha vitamina de abacate. É engraçado que, tipo
0: assim, é... eu, eu falei isso aí, mas... Tipo, se ele só falasse assim, ah, não sei quem são esses caras, acabou. Ele não, não ia passar vergonha, enfim.
1: Mas aí ele ia parecer alguém burro, cara, ele não pode fazer isso. Isso é erradíssimo. Exato, ele, te... ele tem que...
0: Ele... Mas aí o pior foi que ele pareceu mais burro ainda. <risos> Caralho, na intenção de não parecer desinformado, ele pareceu retardado. Entende?
1: Então que ele termina falando: então, todos nós que somos libertários temos que nos unir e, e lutar contra esses trastes. Como se tivesse uma guerra na rua. É, tivesse é, um é. monte de nazista na rua com, com bandeira. E ele, vamos lá, galera, vamos acabar com eles.
0: Não, mas a, acho que foi isso mesmo. Ele, ele, ele teve na cabeça dele a imagem de um neonazista batendo num comerciante e pensou: pô, esses, são esses caras aí. <risos>
1: Ficou bravo que você usou o nome de um herói português. que é ele <risos> é de vez. Enfim. Caralho, meu bonequinho do Gundam caiu. Cara. Espero que não tenha quebrado.
0: É, já parou de gravar ou tá ao vivo ainda?
1: Não, tá gravando. <risos> Depois a gente vê o que corta que vai pro homem. Tá gravando até agora. Aí, eu, eu ele. Aí, você
0: corta... Uma hora e vinte e três certinho, aí, aí fica... Caralho, para metade, boa né? ideia, Para no meio do que tu tá falando.
1: Caralho, muito boa ideia, né? Eu nem, nem tinha pensado nisso. <risos> Parei. Eu, só tenho, eu só tenho boas ideias, cara. O cara fica meio em stand-by, do nada ele manda uma que... Tá ótima. Mas vamos parar, se tu a gente fica fazendo toda semana também, vai virar, vai virar bagunça.
0: <risos> só pelo meme, só pelo meme.
1: Porque a gente tá cronometrando, vamos fazer o próximo aí. Moro em 22, avança ah, aí cara, Você tá acabando, tá acabando <risos> Fala rápido, fala rápido Puxa aí, ruxa <risos> aí